0: Veteranul elvețian care vizează al 100-lea trofeu al carierei l-a învins în set decisiv pe germanul Filip Kohlschreiber 6-4, 3-6, 6-1, după o oră și jumătate de joc. Federer cap de serie numărul 2 îl va întâlni în continuare pe spaniolul Fernando Verdasco.
1: Tudor Curescu, mulțumim jurnalul de prânz Europa FM la final. Acum aveți România în direct cu Moise. Bună ziua!
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, dezbatem astăzi gestul sau decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu promulga bugetul pe 2019, deși e martie, poi mâine. Din rațiuni pe care domnia s-a le explicat, destul de clar, domnule, nu e constituțional și a sesizat curtea constituțională. Trebarea este dacă a greșit sau nu președintele Iohannis. Imediat începem! Orange îți mai ușor smartphone-ul dorit În rate lunare
0: împreună cu un abonament Orange Me Ai Huawei Mate 20 Pro cu 15 euro rate pe lună avans 456 de euro și Orange Me Start 23 Vino în magazinele Orange până pe 19 martie 2019 pentru oferta completă Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi România în direct Cu Moise siguran.
2: La Europa FM Dacă tot vorbim despre buget, să vă dau și niște cifre calde acum Tocmai ce le-a publicat Ministerul de Finanțe pe site-ul respectiv Pe site-ul de profil, să spunem așa este vorba despre execuția bugetului de stat în prima luna anului. Salariile bugetarilor sunt cu 23,5% mai mari decât în ianuarie anul trecut, dar încasările din impozitele pe salarii ale noastre, ale tuturor din economie, deci scăzut cu 37%. Vă reamintesc că aceasta este prima lună, ianuarie, în care ar fi trebuit să se vadă cum a evoluat, de fapt, din punctul ăsta de vedere al salariilor economia, după ce anul trecut din ianuarie, dacă vă mai amintiți, a fost căzut impozitul pe salarii și asta a până acum. Încă vă câteva date, bugetul asigurărilor sociale de stat, deci cum ar veni bugetul casei de pensii, e mult acolo din el, a intrat, început anul cu un deficit de peste 1,2 miliarde de lei într-o singură lună, situație în care, ce să vezi, transferurile pentru asistență socială de la bugetul de stat la la bugetul asigurărilor sociale mă rog, transferurile pentru asistență socială au crescut cu 28% față de luna ianuarie anului 2018. Asta pentru că tot a fost aici la noi săptămâna trecută ministrul muncii, care a zis, deficite, dom'le. Dom'le, care deficite, domnule. Cum, domnule? care deficite? Păi nu facem excedent la pensii? N-am zis că facem excedent la pensii? E o poveste întreagă cu bugetul ăsta pe... Adică e o poveste de aia, din povești nemuritoare Cu bugetul pe anul 2019 Și nu cred că cineva poate contesta la modul serios Obiecțiile, inclusiv cele de constituționalitate Pe care președintele Klaus Iohannis le-a anunțat vinerea trecută că timingul domnului Iohannis e un pic decalat de al restului țării, asta e o altă poveste, o altă problemă. Acum, adevărata dezbatere este dacă a făcut sau dacă n-a făcut bine Claus Iohannis, luând decizia să nu promulge bugetul, ci să-l trimită mai întâi la Curtea Constituțională, ceea ce sugerează că, în funcție de răspunsul de acolo, s-ar putea să-l mai trimită și înapoi în Parlament după aia. E martie peste câteva zile... Găurile țării sau găurile statului, ca să spunem așa, din punct de vedere financiar, totalea sunt, că ai sau că n bugetul pe 2019, totalea sunt găurile. Taxele au fost deja crescute prin ordonanța aia 114 de care știți și dumneavoastră la sfârșitul anului trecut, atât de contestată de mediul de afaceri în special și de banchieri și de companii din energie, de la 1 martie deja sunt creșteri de tarife în energie sau de că de la 1 aprilie se scumpesc și gazele, dar nu aceasta este dezbaterea. Dezbaterea e că imediat ce Iohannis a anunțat că va trimite la CCR bugetul, bineînțeles, PSD-știi au zis Aoleu, vai, ce am făcut? Dar cum e posibil așa ceva? Păi, domnule de-aia nu merge țara asta bine, domnule, pentru că Iohannis ne pune bețe în roate. Observație corectă. Domnul Claus Iohannis s-a oferit ca țintă, practic, și ca motivație, cel puțin pentru votanții PSD. Domnule, cine-i de vină dacă se întâmplă un colaps mâine, în plățile statului român, către salariații săi, bugetarii sau către pensionari. Cine-i de vină? Ioanis vor zice pe sediști, pentru că, doamne, vedeți, n-a promulgat bugetul. Trage de timp, face antijoc, vrea să distrugă țara. În partea alălaltă, Ioanis și-o să zică, doamne, bugetul e o poveste. Păi e poveste, e poveste, dar până nu se dovedește care e realitatea, lumea pe cine să creadă. De aia vă întreb pe dumneavoastră astăzi, doamnelor și domnilor. Am niște probleme cu software-ul nostru, așa că nu văd numele fiecăruia dintre dumneavoastră. O să vă rog să vă prezentați de câte ori intrați. 0372069599 este numărul de telefon. Vă rog să sunați și să răspundeți la această întrebare. A făcut bine sau n-a făcut bine președintele că a decis să nu promulge bugetul? Bună ziua, Cătălin!
0: Bună ziua, domnule Guran și bună ziua și ascultătorilor noastre. Eu o să încep prin a vă răspunde la întrebare și o să și argumentez de ce așa Și după aceea am să vă rog să-mi permiteți să fac un foarte scurt comentariu. Deci răspunsul meu la întrebare este că domnul Iohannis a greșit că a trimis bugetul de stat la Curtea Constituțională, pentru că, din câte știu eu, bugetul de stat este mm-hmm. o încrengătură de cifre. Și nici măcar toți economiștii nu știu să citească... Acel, un buget, în general. Ce ar putea să zică curtea Constituțională că în acea de cifre este sau nu constituțională? Mm. Mi, mi se pare un pic absurd. Poți să zică că nu ai indicat sursele de finanțare, că l-ai trimis că să. Calcă
2: tratatele că... la care România este parte, în special cel privind stabilitatea bugetară, la din 2012, celebrul MTO, Medium-Term Objectives. Știți? Acum acum nu știu ce să îți aștepți de la curtea asta constituțională, că e acea Absolut. curte constituțională. Adică o să zic: "Hai, doamne, lăsați sau".
0: Da. Uh, eu, eu zic că el nu a făcut decât să uh, le mai acorde PSD-ișilor guvernului PSD pentru că până la urmă bugetul este bugetul uh, României. Guvernul este al României, Parlamentul este al României, toate sunt în momentul ăsta conduse de uh, alianța PSD-al de UDMR. Da? Trebuia să lase, așa cum l-au votat în Parlament, să se spere pe cap cu el. Și după aceea să dea cu cap de pereșel. Dacă cum și noastră, la început, apăreau cifrele reale. Deficitul care este mult mai mare, în care sunt mult mai mici și așa mai departe. Uh-huh. Deci, ăsta ar fi răspunsul și acum vreau să mă, mă lăsați să, să-mi permite să fac și acel comentariu de care vă spuneam la început. Domnul Iohannis, în 2014, când a candidat la legile prezidențiale, el de fapt, nu le-a câștigat, pentru că le-a pierdut ponta pentru că dacă ne aducem aminte la dezbateri televizate care au avut loc la acel moment ne făceam cuci El, domnul Iohannis, care ulterior a devenit președinte, era în total de pazaș. Eu El, săracul și acum rămas în de pazași, pentru că dacă vineri noi ne gândeam, când toată țara fierbea pe baza acelor ordonanțe care schimbau legile, justiției, toată lumea fierbea, toată lumea se gândea cum se iasă în piața universității domnul președinte este la televizor și spune că el va contesta la Curtea constituțională bugetul de stat.
2: Când toată lumea aștepta să, 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 să zică ceva despre legile justiției. Când toată lumea aștepta să zică ceva despre legile justiției, să anunțe,
3: dom'le, săptămâna viitoare organizăm acel referendum pe care trebuia să-l organizez acum de ani
0: de zile. Asta este întrebarea. Fără penal, cu penal, fără nu știu ce. Deci putea să fie într-adevăr motorul uh, a ceea ce ar trebui să se întâmple în continuare în, în România. Din păcate, îndepazaj fiind, el zice despre despre Bucet, spune despre PSD pe pe bună dreptate, când spune și se ia de PSD, are într-adevăr dreptate, dar în afară de acele declarații belicoase pe care le face, dați-mi voie să vă spun că eu nu știu vreo acțiune inițiată de președintele României și dusă la bun sfârșit.
2: Mm. A, Am mai făcut acțiuni la Curtea Constituțională, singură. a sezizat chiar dacă cu întârziere Comisia de la cu Veneția. Doi ani, cu
0: doi ani de zile întârziere, eu de și ziceam că este într un mare defazaj, și după 2 ani de zile a sezizat Curtea de la Veneția că nu se mai putea face teoretic nimic. După un an de zile, după ce a avut loc nu știu ce, s-a gândit el să zică, vai de mine trebuie să mai fac nu știu ce. În,
2: Cătălin, în pe de altă parte e, e președintele țării Președintele trebuie să azi, acționeze cu ai, responsabilitate trebuie Cu să responsabilitate,
0: spună. dar el în momentul ăsta Ce responsabilitate mai are? Pentru că funcția prezidențială a fost, a fost subțiată efectiv Și probabil că asta i-a convenit cel mai mult
2: Încă o dată, vă timp, repet argumentul că contra Cătălin, argumentul contra președintele României trebuie să... Uh, adică trebuia trebuie să spună mai e ceva în regulă cu bugetul ăsta. După Asta aia să fie zis, da, eu totuși îl promulg E ceva neregulă, de aia îl promulg, așa vrea să zică? Sau cum?
0: Uh, cred că era mai, cred că era mai, uh, mai normal să-l prom- să atragă atenția asupra acelor probleme, pentru că este clar că bugetul României nu va fi schimbat de Curtea Constituțională și nici de Parlamentul României. Nu este decât o, 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 o tragere de timp a și a da muniție în plus PSD-ului, care, iată, și în momentul ăsta se agață, probabil că au niște oameni care îi conciliază foarte bine, se agață de absolut orice, să zică că nu
4: ei sunt de vină.
2: Ok. Bine, Cătălin, mulțumesc. Uh, Valeriu, bună ziua!
4: Salut, Moise, Valeriu.
2: Da. Numai puțin, Valeriu. Da. Știți că ce zicea Cătălin mi-a amintit de o situație oarecum similară din anul 2008, când... Uh, toți parlamentarii au votat creșterea salariilor pentru profesori cu 50%. Mai țineți minte? Da. Și președintele de atunci, Traian Băsescu, a zis nu sunt bani pentru așa ceva, dar eu promulg această lege. Și a promulgat eh.
4: Ge- să, să, <laughs> să nu comparăm... De ce să nu-l comparăm? Uh,
2: nu e istoria țării noastre? Nu e memoria societății? E da, da, Așa.
4: foarte bine că uh, o calitate a unui om... Uh, poate să fie nesuperioare celuilalt, deși nu cu același... Era același chiar înainte pacine, de alegerile spantat.
2: din 2008, după alegerile din 2008, noul guvern, guvernul Boc, a zis ne pare rău, nu avem de unde să plătim salariile astea da, și Da, l-a avea tăiat. alt
4: spate, avea alt sânge în, în instalație altă sus, să zic așa. Dar uh, problema mea e următoarea. Uh, eu, hai să zicem că sunt oarecum limitat din punct de vedere analizei politice și nu înțeleg toți pașii pe care îi face Iohannis. Dar jur pe viața mea că n-am înțeles nicio clipă de ce a procedat în felul acesta prin contestarea la, la CCR? Eu știu că dacă împiedici pe cineva să-și facă rău, îi faci un bine.
2: Încă o dată, Acum e bugetul putea... statului român, nu e bugetul de român? Dar,
4: Nu, 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 să ne înțelegem asupra unei chestii. În momentul în care tu ești oarecum adversar politic al PSD-ului, iar PSD-ul are ocazia nu știu câte oară, să-și dea cu. Am înțeles, da? Și atunci, atunci de ce l ajuți și nu îl lasă și dovedească încă o dată incompetența și, și uh, uh, proastă gestionare? De Ce speră să obțină prin uh, contestarea asta la CCR? Ce speră să-i se întoarcă bugetul? Speră să, uh, m- să vină lumea să zică bociei, uh, înțelepții, Iohannis, că uh, Cât credeți că înțeleg uh, uh, motivele pentru care el a contestat? Din, uh, mă refer la, la întreaga pătură de votanți, și pe PSD, și anti-PSD, și de orice fel. Vorbesc de omul mediu. Cât credeți asta că înțeleg motivele și cât credeți că să gândesc la avioane în, în momentul ăsta? Eu pot să vă, să vă garantez că 66 și 70% habar n-au ce înseamnă să conteste și de ce. În schimb, retorica PSD-ului că, Doamne, aia nu să dau alocațiile la copii și daia nu să fac investiții la pe Dragnea. Să faci tu ca să în praf că dacă uh, îi dădea bugetul, curgeau investițiile, gârlă.
2: Oh, o cădere a investițiilor pe luna ianuarie din asta ce am văzut.
4: Corect! Doamne, corect, mereu zicem... De... Păi și dacă avea buget, făceau investiții, asta e cel puțin de un an de zile o au avut. Domne ne împiedică Lasă-i frate să facă investiții, de fapt, să facă că nu fac nicio investiție. De... Dar acum mai folosesc pur și simplu o retorică stupidă care culmea va prinde la electoratul PSD pentru că aici e chestie de nuanță dacă îți place de om, accept argumentul, dacă nu ți place, nu-l accept și ți se pare okay, Gabriel, în
2: esență ceea ce spuneți dumneavoastră este ce a spus și Cătălin înaintea dumneavoastră, dar încă o dată da. aș vrea să repet pentru toată lumea acest, acest lucru președintele României are datoria de a face un joc leal adică zic eu, nu ar trebui să primeze un interes electoral E o problemă cu bugetul ăsta, chiar e o problemă, o problemă majoră, e plin de minciuni și de ficțiuni. Președintele a spus acest lucru, după aia ce era să facă să zică cu toate astea, eu îl promulg? Ce spuneți, Viorel, bună ziua!
5: Bună ziua, Mai Gabriel, sunt eu, a fost înainte.
2: Scuze, scuze, v-am zis că am o problemă cu softul, da?
5: Da, nicio problemă. Eu dacă aș fi fost în loc cu președinte, aș fi făcut următorul lucru aș fi atras atenția în mod public asupra problemelor bugetului, eventual l-aș fi retrimis în Parlament prima dată, nici de cum direct la Curtea Constituțională. Și ulterior, dacă cei, mințile luminate din partidul de la guvernare ar fi decis să mergem în continuare cu acest buget, ok, vi-l dar după, după aceea aș, aș fi atacat fiecare lucru care mi se părea mie Că nu e chiar ok. Fiindcă urmează o rectificare bugetară, mai mult ca
2: sigur. Vedeți că nu se poate face rectificare mai devreme de luna iunie. Nu se poate. Prin... Bine, acum la câte derogări și-au dat prin tot felul de ordonanțe, te poți aștepta la orice. Dar de principiu, adică de principiu, așa scrie în legea finanțelor publice, prima rectificare bugetară, adică ai făcut legea bugetului în decembrie, se presupune că ai ieșit din Parlament. Ai făcut-o în octombrie, ai intrat în noiembrie în dezbatere, în decembrie cel mai târziu, așa scrie acolo. În decembrie cel mai târziu trebuie să ai legea bugetului pe anul următor. E, până în iunie nu mai faci rectificare bugetară, că nu te lasă legea finanțelor publice. Mă înțelegeți ce vă spun?
5: Da, vă am înțeles. și această tărăgânare, că e o văzută tărăgânare, până la urmă, fără să dau vina pe Iohannis și fără să susțin ceea ce spun acum cei din ce mesajul care cu siguranță va, mesajele care vor urma către, ascult, către public. Că, cum a zis și dumneavoastră, doamna Iohannis este în care a laptelui și a nu. Da. Dar nu, nu cred că se impunea acum o măsură atât de, de dură. Într-adevăr, bugetul e cum e, este făcut pe, pe genunchi, aș putea spune.
2: Ok. Bine, mulțumesc da. pentru telefonul dumneavoastră. Deci, încă o dată, să vă reamintesc. Eu n-am spus că trimiterea la Curtea Constituțională domnule, n-ar fi fundamentată. Nu, potrivit Constituției României, acolo unde există o legislație, un anume tip de legislație, de tratat internațional, care ar putea fi încălcat de legislația din România, se aplică tratatul internațional. Aceasta e o regulă pe care o aplică Constituția României. Deci, nu vreau să intru, că nici n-am văzut ce a scris, că n-a dat detalii foarte multe președintele pe această temă, A spus doar că este un buget fictiv care încalcă tratatele Uniunii Europene. Dar, dincolo de chestiunea asta, sezizarea Curții Constituționale e ceva care amână și mai mult lucrurile. Haideți, 0372069599 Ana Maria, bună ziua! Nu? Ciprian, uh... bună ziua Cine? Viorel, Viorel bună ziua bun. Hai să mai încerc Deci cine
3: e? E Viorel. ziua Viorelilor, se pare
2: Așa, vă rog, tot Viorel, mă scuzați
3: Da um, Pentru că suntem români Și suntem renumiți Că avem o memorie scurtă uh-huh. Au și mă gândesc ce l-am piedicat Pe PSD să vină Bugetul ăsta așa crepit cum e în noiembrie Când trebuia să vină
2: Păi cum, nu știți?
3: Stim, Ne facem că nu știm.
2: În luna noiembrie anului trecut, încă mai erau bătălii între Teodorovici și Olguța Vasilescu despre cât va fi salariul minim în anul următor. Cât vor fi salariile bugetarilor, care erau legate, la vremea respectivă, de salariul minim. Deci, nu s-a putut face un buget.
3: Da, știu. Eu, din punctul meu de vedere, m-am întors în timp cu 20 și ceva de ani. Îmi amintesc de perioada 96-97 când făceam uh, construcții pentru uh, diferite organizații ale statului român și bugetul venea în uh, aprilie-mai de multe ori.
2: Cred că și-a întâmplat în o singură prim, dată pe prim, vremea aprilie-mai. lui Ciorbea, când era Ciorbea prim-ministru, să avem în aprilie buget. Dar chiar și atunci asta a fost o
3: excepție. În 97, sigur, a venit în aprilie. Buget. 97,
2: da. Era Victor Ciorbea, era prim-ministru pe atunci. Da.
3: Da, De... asta suntem noi Ce pot să zic, decât că suntem Toată noi. lumea Toată lumea l-acuză cum pe președinte Și nu, nu vreau să zic că a făcut Bine sau rău, contestând la curte Bugetul Dar nimeni nu se uită că tot ceea ce a făcut PSD-ul e împotriva noastră tuturor
2: Ba, toată lumea se uită la asta Întrebarea următoare este dacă PSD-ul e atât de r- Dacă faptul că PSD-ul e atât de rău sau face ce spuneți dumneavoastră, îi scuză unele inabilități, greșeli, întârzieri președintelui Iohannis?
3: Nu, nu poate fi scuzat nici președintele Iohannis. A pierdut de mult startul domnul președinte, din păcate.
2: Deci acum trebuia sau nu să promulge bugetul?
3: Eu cred că trebuia. Până la urmă nu putem să stăm la mila PSD-ului fără să facem nimic.
2: Oricum stăm. Oricum, toată aia e. Prea multe, ce credeți dumneavoastră că s-au schimbat?
3: Minimul care putem să-l facem, fiecare în dreptul nostru trebuie să-l facem.
2: Mulțumesc! 0372069599. Acum e Ana Maria. Bună ziua!
1: Bună ziua, Ana Maria, sunt. Uh, în legătură cu bugetul, vreau să vă povestesc că o, întâmpl- adică o întâmplare, un fapt care nu se întâmplă în fiecare an. Datorită faptului că am o linie de credit, în fiecare an, în septembrie, trebuie să pregătesc un buget către bancă.
2: Pentru firma dumneavoastră, să specificăm asta.
1: Pentru o firmă care o am eu. Deci pentru mine e chiar un lucru foarte important acest buget. Pentru că dacă eu nu-mi creez un buget realizabil sau uh, care pot să mă țin de el, banca nu mai îmi linia de credit. Da. Deci chiar iau un serios acest uh, buget și mă gândesc că la nivelul țării e o, un fapt mult mai, uh, uh, mai complex. Dar,
2: după
1: părerea mea, ar trebui să fie La fel de serioasă Această problemă a bugetului Că, la fel Dacă pentru mine eu problemă de viață și de moarte. cred că la fel e și o problemă de viață și de moarte pentru Ana Maria, bine ați venit noastră. în țara noastră,
2: poate sunteți venită de curând, poate ați fost până da, acum da, în Germania. Da. În Germania stabilesc că ea pe trei ani înainte, nu știu dacă știți, când facă ea programul de guvernare în Germania, la începutul unei guvernări, ea stabilesc pe patru ani înainte ce se va întâmpla, în ce dată, cum va fi și așa mai departe. După aia, guvernarea propriu-zisă, sigur, se mai adaptează, că apar și lucruri neașteptate, dar, în general, la ei e ca la carte. Ei, poate dumneavoastră ați fost în Așa Germania este. și acum sunteți surprinsă că în România un om ca dumneavoastră care are o firmă și o linie de credit și își face din septembrie bugetul pentru anul următor, iar statul român, în martie, anul următor, încă nu are buget. Deci, bine ați venit prin țara noastră. Da, dincolo de asta, vă întreb, a greșit sau nu a da. greșit președintele? Asta e dezbaterea.
1: Nu, nu a greșit deloc. N-a deci mi se pare că e o chestie foarte importantă A găsit niște lacune Care trebuie re- rezolvate Și care trebuie date niște răspunsuri Din punctul meu de vedere E corect acțiunea dânsului
2: Chiar dacă îi va fi Imputat un lucru care Se va întâmpla indiferent că vrea sau că nu vrea Președintele, că vrea sau că nu vrea PSD-ul Adică E un găurău, e cât casa acolo Când bugetul de stat ascuns Încă din 2018 ar, O spune Consiliul Fiscal, nu o spun eu Că deja da, sunt da. chestii de notorietate.
1: E același lucru care mi s-a întâmplat și mie în 2 anuare când am deschis calculatorul și am văzut că a apărut o ordonanță pe urgență, acest OUG-114, care mi-a dat bugetul peste cap. Și care a trebuit să le fac. Pentru că toți am lucrat eu în septembrie, nu am mai fost valabil. E același lucru. Deci bugetul, problema a noastră nu că în septembrie nu a fost emis un buget, bugetul de fiecare dată e un lucru flexibil. Adică de fiecare dată e un, apară...
2: e un plan, să spunem un așa. Plan, da. așa.
1: Dar dacă era făcut în septembrie și apăreau după acea ordonanță 114, era mult mai ușor de modificat un buget care exista. Dar neexistând absolut deloc niciun buget, e mai greu de flexibilizat.
2: Bine, Ana Maria, mulțumesc pentru discuția cu dumneavoastră și uh, vă spun încă o dată, bine ați venit în țara noastră, că-ți bine ochii, e o țară periculoasă care ne antrenează pentru o supraviețuire extremă, să zicem așa, în special în afaceri. 0372069599. Bună ziua, Ciprian! Bună, Moise! Vă ascultăm!
0: Uh, eu cred că, adică ca să răspund relativ scurt la întrebarea ta, eu cred că președintele a complotat încă o dată cu PSD, o a greșit încă o dată, voit uh, trimisând bugetul la, la Curtea Constituțională. Uh, da, ce cred eu că ar trebui să se întâmple, sau ce cred eu cu orice...
2: În primul rând, de ce credeți asta? De ce credeți că a fost asta. o înțelegere tacită, Bănuiesc? Bănuiesc că nu-i, nu-i Bănuiesc că, că se întâlnesc noaptea și pun la cale lucruri, nu? Eu cred că
0: toată, toată această perioadă de când Klaus de când Iohannis Este șef de stat, este într-o complicitate flagrantă cu PSD-ul, pentru că pot să vă rog să-mi spuneți un singur, nu un singur război, un singur lucru pe care acest om ca și șef de stat l-a făcut din momentul în care el este președinte până acum. Eu am o reală problemă cu chestiunea asta și încerc să-mi conving toți oamenii și toți apropiații să vedem puțin mai departe de ceata asta pe care el, el o propagă, în care de fiecare dată el vine și la nivel declara- declarativ, el este într-o totală opoziție cu PSD-ul. Însă în la nivel tehnic, în ceea ce se întâmplă, dacă veți observa, practic, ceea ce face președintele este să facă perfect, perfect, planul, să construiască perfect planul prin care PSD-ul poate să se mențină în continuare la putere, poate să, să dea ordonanțele pe care le dă, poate să facă tot ceea ce a făcut până în momentul de față. Ciprian,
2: asta, asta poate dovedi, adică, chiar presupunând că lucrurile sunt așa cum spuneți dumneavoastră, nu cred că sunt 100% așa cum spuneți dumneavoastră, asta poate dovedi doar o inabilitate a președintelui Iohannis, ceea ce îl face un președinte util pentru adversarii săi. Nu demonstrează o complicitate, să... cum a zis, una, în a- mod acesta.
0: Să... Într-adevăr, aș vrea să cred că este o inabilitate pentru că s ar fi cel mai bun lucru. Însă, dați-mi faptul că, până la urmă, el este... Și să reținem lucrul ăsta, pentru că este foarte important. El este, totuși, așa cum l-a numit cineva, premierul de la Grifco. Să ne aducem aminte că primul lui lucru pe care el l-a făcut din momentul în care a fost președinte, el și-a numit șeful cancelarei prezidențiale pe Dan Mihalaki. Începând din acel moment... Și până astăzi, practic, absolut fiecare ieșire a domnului Iohannis, fiecare decizie pe care a luat-o domnul Ioanis fiecare indecizie pe care a luat-o, fiecare moment în care el a tăcut, practic a construit fundația pe care acest partid, această grupare infracțională organizată pe care eu o numesc PSD, a reușit să facă ceea ce a făcut în momentul de fază. Spuneți-mi logic și normal dacă un șef de stat ar putea să lase ca, un, ca o mână de oameni care au ieșit cu 18% Copiii străcelii astea au, au, au reușit să devină majoritar în Parlament, reușesc să facă
4: tot ceea ce au făcut ei, fără ca cineva să poată să,
0: să, să anunțe populația, practic să comunice cu populația să plăpă fraților, Ceea ce se întâmplă acum a depășit cu mult granițele bunului, simt granițele normalității. Tu ieși, dai vina acum pe buget. Uh, Ui, și te duci și îl contești la Curtea Constituțională, dar nu vorbești de lucru care, din punctul meu de vedere, este mult mai important. Ești și dai un comunicat banal pe Facebook referitor la Ordonanța 114, când, de fapt, aici este miezul. Ordonanța problem. 7. Sau Ordonanța 7.
2: 114 fost aici pe cu șapte. modificarea codului fiscal de la dar... sfârșitul anului trecut. Dar ordonanța 7, cea cu justiția.
0: Exact. Nu, și vreau să spun că și ordonanța 140 da, adică adică cred eu că... Aia a venit în
2: vacanța pre... de iarnă, nu, a, adică pe bune, ordonanța 114 a, a venit când eram toți a... în vacanță la schi, asta.
0: Corect. Am, am confundat puțin lucrurile astea, voiam să spun ordonanța 7, însă în, același, în aceeași măsură, pe lângă ordonanța 7, gândiți-vă că ordonanța 114 și văd că nimeni nu spune lucrul ăsta și ăsta este vital. Sunt câteva miliarde de euro foarte bune din banii pe care eu, dumneavoastră și noi oamenii care avem fonduri în pilonul 2 de pensie riscă să fie pur și simplu asimilați în programul de dezvoltare locală creat de acest infractor dovedit Liviu Dragnea și nimeni, inclusiv președintele, nu vine să spună așa ceva. Adică, fraților, de fapt problema este mult mai gravă decât contestarea bugetului la Curtea Constituțională.
2: Ok, Ciprian, v-ați făcut înțeles. V-ați făcut înțeles. Încă o dată aș vrea să precizez acest lucru din punct de vedere logic. Toate ipotezele dumneavoastră care sunt, în esență, oarecum conspiraționiste Lasă, totuși, multe Adică, nu există doar această Nu sunt susținute, domnule, sunt absolute Președintele, vă dau exemplu Președintele Iohani se putea gândi în 2014 Că în 2016 o să vină PNL-ul la putere Și atunci, poate, nu avea nevoie nici de un DNA foarte puternic Poate, nu avea nevoie nici să se schimbe foarte multe lucruri Între timp s-au schimbat pe măsură ce PSD-ul tot face și tot strică țara asta, președintele Iohannis se putea gândi, lasă dumne, că nu-i mai votează lumea, câștigă PNL-ul. Și asta e o logică de când lumea și pământul, că nu mai e de actualitate, zic eu și alții ca mine, dar nu înseamnă că chiar nu mai e de actualitate. Așa gândesc eu, judecând după colectiv, după revoluțiile din capetele oamenilor, când au cerut un alt mod de a face politică, decât ăsta, domnule, unii strică țara, iar lumea după aceea să ce și votează pe nu? Adică, dincolo de asta, însă, vă aduc aminte tuturor. E un gest de responsabilitate până la urmă din partea președintelui să spună, băi, e o problemă cu bugetul. Nu poți să. După aia să mai și vii să zici, da, eu totuși îl promulg, chiar dacă e o problemă cu bugetul, sau să-l fi promulgat și să nu fi zis nimic, trebuie să ne gândim și la asta. Andrei, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
0: Eu eu am o nelămărire cu bugetul ăsta, cu aprobarea lui prin martie, aprilie, mai, iunie, nu știu. Până la urmă, rolul lui care este... Dacă, cum, să înțeleg că în ianuarie și februarie lunile astea nu s a plătit salarile la... Nu, s-a lucrat pe bugetul
2: de anul trecut cu un plus-minus, nu mai știu cât, 12% sau 20% față de bugetul lunar al lunii ianuarie 2018. Adică atunci când nu ai buget, tot legea finanțelor publice zice lucrezi pe bugetul de anul trecut, ce să faci? Nu se s-o poate opri lumea, ca la americani și Spai,
0: ca Americani Ameri- exact. da. americanii în ianuarie era o criză mare Și mă distram da. de americanii că nu sunt în stare să facă și ei
2: un buget ca al nostru Sau o lege ca al nostru Deci de da. la 1 ianuarie, da, deci foarte, foarte slabe aici Sigur că da, Acum, e o nație uh, inferioară în mod evident față de a noastră Da,
0: da, da, îmi pare rău pentru ei, dar da. asta e, poate ne ascultă și o să vedem. Acum, în altă ordine ide- dacă bugetul nostru nu e atât de important Mă rog, nu contează prea mult Contează
2: foarte mult, contează și dacă ești, dacă nu ești bugetar Că în funcție de gaura aia de acolo Te mai trezești că mai vine și mai dă o ordonanță Sau îți, mai crești, îți, îți crește tarifele pentru gaze îți, de, După aia că el are Acum, de exemplu, am văzut că are creștere mare pe TVA și pe Accize păi, Pe Accize în mod, este în mod evident de ce Iar pe TVA acolo e un mare semn de întrebare De exemplu, cât a, cât a mai dat și înapoi Rambursările de TVA Adică dacă tu nu faci rambursări de TVA, anunți pe mine, prietene, am TVA cu, nu știu cât, 15%, 20% mai mult față de ianuarie, dar fă și rambursările de TVA, să vedem ce mai rămâi tu, de fapt, care e TVA-ul adevărat pe care l-ai luat. Mă înțelegeți? Deci toate astea ne influențează viața, chiar dacă nu suntem bugetari, pensionari sau dacă nu avem firme care lucrează ca popa ăla cu statul. Ne afectează da, pe toți, că da, după, da, da. în două, trei luni, te trezești câți mai dă o ordonanță în care spune taxă pe aerul respirat. Înțeleg perfect. Ceea ce vreau să spun că eu sunt un om obișnuit ca
0: majoritatea celor care ascultăm. Eu nu am avut acces la acest buget. sau dacă a fost acces, a fost acces destul de limitat și ce am auzit de la parlamentarii din opoziție în special care au reușit să extragă ce au putut și ei în câteva zile de analiză
2: poate uh, să... profit de ocazie să-mi exprim stima pentru cei de la USR în special, dar și pentru domnul Câțul de la PNL, lucra foarte bine la dezbaterile bugetare, au pus în lumină toate problemele, atât cât, cât s-a putut, au pus în lumină. Deci aici am o notă bună pentru opoziție, deși eu în general sunt critic exact. cu toată lumea.
3: Da,
0: a fost un timp foarte scurt. Tocmai de asta mă bazez pe acest președinte pe care l-am ales să fac o mișcare bună. Dacă el, el are toată aparatul necesară să analizeze cu adevărat acest buget și să vadă în amănunt greșelile sau mă rog, abaterile de la lege că văd că neconstituționale Așa. iar, dacă, iar dacă, dacă se vor dovedi la Curtea Constituțională că a greșit PSD-ul, da. va fi o mișcare eroică. Și va dacă se va dovedi aeros. că
2: Curtea, dacă... și dacă zice Curtea, vedeți, eu, da. că e aceeași Curte Constituțională care ne-a făcut terferiță da, dar domnul,
0: domnul, domnul președinte cunoaște că este aceeași Curte constituțională și a luat în balanță situația asta. Adică De-a și-a Tot va pierde, tot va pierde, adică va pierde și Curtea va spune că ai pierdut timpul degeaba și ne-ai ținut țara da. fără buget atât timp, chiar nu merită să mai votez.
2: Mulțumesc pentru telefonan 30372069599, Călin, bună ziua!
0: Bună ziua și dumneavoastră, domnule Goran, și ascultătorilor. O să încep întâi cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Eu zic că a făcut bine președintele Iohannis. Da. Și completez, a făcut bine pentru el.
2: De ce? În contră, eu cred că pe el se expune cel mai mult. De ce pentru el a făcut bine?
0: Nu este un joc pe puncte, așa îl văd eu. Tot ca simplu, că am obișnuit, cum a spus cel dinaintea mea. A înregistrat atâtea puncte în tabăra celor... Sunt doi în România, în, cea, în România care l-a votat și au înregistrat un număr de puncte egal sau mai mare, cu minus sunt tabăra care oricum nu-l votează. Deci riscul pentru el, din punct de vedere politic, eu așa-l văd, doar un gest strict politic. Mm. Nu s-a gândit uh, nici la cei care la, la viața sau la bugetul României sau la... Viața de zi cu zi a celor, nici care îl votează nici celor care
2: nu votează. Nu deci vreau să ziceți că, de fapt, președintele, politic. ziceți că președintele da. s-a gândit, bă, ea 6 milioane 200 care m-au votat în 2014, eu o să zic oricum că am făcut bine, când am, că am trimis bugetul am la Am
0: luat niște puncte în plus de la ăia, adică s a marcat, față de atâtea negative și minusuri, câte a tot tras, ca să spun, în, în decursul mandatului dânsului,
4: e privit, probabil, ca un fel
0: de rică cu PSD-ul. au băgat, băgat un pic băsul prin gard.
2: Călinda, și... dumneavoastră, l-ați votat pe Ponta? Nu. Hmm? Dar pe cine ați votat? În nu,
0: l-am votat pe Iohannis. Păi și atunci de ce îi și totiune. ziceți,
2: doar eu zic altfel, dar de fapt toți ceilalți o să zică cum a zis Iohannis? De ce nu porniți de la dumneavoastră să ziceți, băi, dar noi ăștia care l-am votat pe Iohannis... Pe noi ne pierde, că uite, nu ne place cum se mișcă.
0: Nu, nu, pe noi nu ne pierde cu acest gest. Pe noi ne-a pierdut de mult înainte. Asta spunem. Acum sunt niște puncte cât de cât cu plus, adică afișează cât de cât o atitudine, o, re, o reacție, cât de cât minimă, ca să-i spun așa. Minimă. Act de o trezire din această somnolență pe care a prelungit-o atâția ani. Sunt, sunt atâția ani, sunt cinci ani.
2: Da, acum nu știu ce să vă spun Să vă mai zic că În continuare nu există Cel puțin, așa cum arată sondajele 26-28, 26-28, peste două zile ne vin iarăși sondajele, alea pe care le facem noi cu Imasu, și pe care de fiecare dată vi le dăm fără coafarea pe care o fac partidele politice în momentul în care uh, dau publicității sondaje Vă mai explic de fiecare dată de ce diferență diferențe între ce uh, vă anunțăm noi și ce anunță de la PSD și până la USR, chiar. Noi vă spunem intenția de vot din total populație, ca să nu existe alte dubii. Bun, acum vreau să vă spun că în sondaje, în continuare, președintele Claus Iohannis este fără rival. E la mare distanță de plutonul urmăritorilor care sunt la 10-11%, Tăriceanu Ponta și Cioloș se apropie, să zicem, de plutonul ăsta. Domnia sa are peste 30%, 34% intenție de vot din primul tur, din total populație Deci la mare distanță Nu are contracandidat, nu există, sau cel puțin lumea nu pare să perceapă ca fiind o, altă alternativ, o alternativă la Iohannis Dinspre partea opoziției, iar în partea la... Dar pesedici Tăricianu e, Tăricianu și Ponta sunt în niciun caz Dragnea sau un alt pesedist Corina, bună ziua!
6: Bună ziua, bună ziua Moise Ca să, colea din Timișoara sunt Și să-mi spun părerea în mod direct Nu cred că a făcut un lucru rău Chiar cred că a făcut un lucru bun Domnul președinte Iohannis Pentru că nu putea să, să mintă Nu putea să, să promoveze o minciună Cum am putea considera noi Că ar fi un lucru bun să promovezi o minciună Să s-o
2: promulge, nu să o promovezi Să s-o
6: promulge, exact Ei putea să s-o promulge, spună, bugetul
2: s-o... e vai de capul lui Dar ce să facem e târziu și noaptea e neagră, hai să dăm... Nu, nu
6: putea. Păi nu, cam așa merge țara. Nu putem face nimic, dar asta este problema, acceptăm, înghițim. Nu, nu cred că se putea face așa.
2: Da, Corina, dar îi, îi scot ochii, ori să-i scoate ochii, că de fapt ne a convenit că a tăiat bugetul serviciilor Secrete.
6: Sigur că da, îi vor scoate ochii. Cred că domnul Iohani știe deja că sunt foarte multe probleme care s-au acumulat în spatele lui, că a făcut destul de erori, deși uneori tăcerea este mai bine decât să până un lucru cu care să fie atacat, nu că știm că PSD-ul este la pândă din punctul meu de vedere.
2: Dar și neimplicarea Noi. poate avea da. niște efecte grave. Că tăcerea ca tăcerea, dar ah. taci de câte ori taci? Da,
6: dar este singur, eu așa, cam așa îl văd, singur în fața unei, unui grup destul de mare și cred că cumva îi lasă să se înnece în apa lor.
2: Păi dacă și ar, fi, prin care dacă ar fi fost să-i lase să se nece în apa lor, le promulga bugetul. Apa, da, e, tot fi, apa e tot aia. Da, fi
6: susținut o minciună. Apa e tot aia. de
2: aci încolo se împarte doar vina. Oi, o să zic că e de vină Iohannis, că n-a, da, n-a promulgat bugetul. Iohannis o să zic că nu, dom'le, oricum era o minciună. Păi, da, ok, dar de unde știm asta? Că nu păi
6: e Știm, știm cu merge țara. Cred că, nu. Cei care ascultă și văd și înțeleg lucrurile cum sunt, știm cu toții Și cei care sunt cu, la buget, nu? Plătiți Și cei care mm. au firmele lor private, cred că se, se știe deja cum stăm
2: Fiecare știe ce la casă, Fiecare știe câți bani duce la copil și la nevastă Dacă se simte bine, dacă nu e bine Știți, fiecare percepe, își percepe realitatea lui și realitatea celorlalți Prin prisma propriei realități Ionus, bună ziua!
3: Bună munițe! Uh, da, mi-
0: cred că ce a făcut domnul Iohannis a fost un uh, gest politicianist și până la urmă destul de stupid. Adică el a înțeles că el a câștigat uh, alegerile nu pentru că era el uh, extraordinar, ci pentru că lumea s-a, uh, s-a supărat tare pe aroganța lui Ponta. Da? Iar acum uh, vrea să arate cât de răi sunt, uh, sunt și ăștia. Adică ideea e că... Uh, el poate să câștige doar pe un vot negativ, de convins că e el bun, un președinte bun, pe mine nu m-a convins, dar împotriva m-a convins Vede de ce s au
2: schimbat cifrele față de 2014. Adică dacă acum are 34% din intenția de vot și să zicem că și conservă sau că sunt alegerile duminica asta, președintele Ioanis. Asta înseamnă că în primul tur de scrutin el se va, sigur va sări de 40%, poate se va apropia chiar de 50% din voturile exprimate, vorbesc. În 2014, în primul tur de scrutin, Ponta era pe primul loc cu peste 40%. Ok? Deci lucrurile da. au mai evoluat. Să spuneți acum că uh, președintele Claus Iohannis știe că el nu poate să câștige decât pe un vot împotriva PSD-ului. Mi se pare oarecum greșit. Nu mai e Iohannis din 2014, e alti Iohannis azi.
0: Păi, tocmai, tocmai de aceea, uh, eu nu știu, personal uh, nu, 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 nu-mi închipui ce, prin ce a convins domnul, domnul Iohannis. Pentru că până la urmă PSD-ul a făcut absolut tot ce a vrut domnul Iohannis, fie mimând o rezistență, fie pur și simplu incapabil.
2: Absolut Doamne, tot nu ce înțelegeți astfel, dumneavoastră. Eu vă spun că președintele Iohannisa astăzi are mult mai mulți fani. Fan, fan vine de la fanatic. Mă întâlnesc tot timpul cu ei, de câte ori zic, de câte ori critic ceva, deși critica mea zic că e constructivă. Nu l-am făcut pe Ocanis în niciun fel, nici pe el, alți, dar. Ei, de câte ori fac chestia asta, mă întâlnesc cu ei pe net, pe Facebook, mă m- critic, mă treabă pe acolo, băi, al, al cui joc îl faci tu, gurane, cine te plătești, chestii de astea. Asta arată fanatism. Oameni care nu pasă deci eu dau o analiză, de exemplu. Asta ce vă spun acum e pe curs de guvernare. A fost publicată în weekendul ăsta, vă îndemn să o, citești, să o citiți. Aveți acolo toate argumentele de ce a greșit Iohannis, sau mai bine zis, de ce pesediștii își doreau ca Iohannis să nu promulge bugetul. Și eu dau un share aceste analize făcute de Cristi Grosu, pe care îl cunoști un tip foarte ok, nu e partizan și așa mai departe, și mă trezesc pe Facebook, că vin tot felul și zic, Gurane, cine te plătește? Cum? De ce îl critici tu pe Iohannis? De-aia vă spun, are un alt public Iohannis astăzi decât ăla din 2014.
0: Da, ok, eu nu, nu pot să zic nimic despre asta. Cert este că eu l-am votat pe domnul Iohannis în 2014 și îmi va fi foarte greu să-l pot vota și acum. Ar fi alterna... Doar dacă ar fi o alternativă la domnul Dragnea l-aș mai vota pe, pe domnul Iohannis. Uh... Strict la, la asta cu bugetul 1, nu știu ce așteptări poate să ai pentru că legea, Curtea Constituțională a dat niște decizii, complet neconstituționale în cazuri mult, mai, mult mai flagrante. Aici, cred că nu poate să ai nicio așteptare, cu este de s a riscat foarte
2: mult, alta. cum zicea cineva mai devreme. Uh. Da, spuneți.
0: le ridică mingea la celor la PSD care o să zică, uite de ce nu se poate, de ce bugetul era bun, dar și-a băgat dom- domnul Iohannis ne bagă bețe în roate și uite avem, s-a pus singur pe... în poziția de tapis spășitor. Dar mai mult decât atât. domnul Iohannis e complet defazat. În ziua în care a venit cu comunicatul ăsta referitor la buget era un orizont de așteptare foarte mare referitor la
2: Ordonanța 7. Da, domnule, și la referendum am plecat de acasă fericit când am auzit că, domnule, iese Iohannis la un an, Mamă, zic, să vezi că ne, ne cheamă la referendum în sfârșit, ne, ne zice ceva. colo aveți dreptate, asta nu mai dezbatem, că cred că toată lumea e destul de, de acord. În momentul în care eram cu Petreanu, mai țineți minte, ne pregăteam de avocatul diavolului, am rămas amândoi uimiți aici, l-am ascultat pe Ioan, băi, nu ne venea să credem. Când de marți lumea nu mai vorbea decât de ordonanța asta și de subordonarea justiției, să vină președintele și să zică am terminat de citit bugetul. Nu e bine, nu e constituțional. Îl trimit la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect, mă rog, care a ieșit, de fapt, din dezbaterile de astăzi cu dumneavoastră, din această emisiune. Nu riscat foarte mult dacă Curtea Constituțională vine și spune. Du-te, doamne, de aici, că e constituțional bugetul, de drumul, promulgă-l. Atunci chiar va lua o palmă serioasă. Te gândești să fie atât de necalculat președintele? O fi primit asigurări de la Curtea? S-o fi întors Curtea Constituțională? Îți pui tot felul de probleme, de calcule, de astea? O fi făcut dar domnul Helvig ăla, o fi făcut atâta presiune pe el încât să zică nu se poate, domnule, eu tine-au tăiat ăștia bugetul. Băi, oameni buni, servicii secrete sau ce ați fi, înțelegeți că e groasă de tot cu bugetul în momentul de față, nu-l mai împinge să facă prostii. Că până la urmă câștigă PSD-ul pe prostiile lui Iohannis, că astea sunt. Deci stăm așa și ne uităm și ne întrebăm mă, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Cei cu președintele, de președintele e în alt film decât restul țării, care țara zice, dom'le, gata, ne-a încălecat drag, ne-a pus mâna așa procurorii, deja ea arestează poia, pe aia, pe a luat dosarul drum președintele s-a uitat în buget și s-a tăiat de la serviciile secrete. Mamă, Doamne, ce ne facem acum? Ei, ce, ne, ce se face și restul țării? Ce să ne facem acum, domnule președinte? Ei, ceva de rău, ca să spun așa. Dar în același timp, vă atrag atenția, Că tot ceea ce faceți sau ce faceți în momentul de față dumneavoastră ridică nesperat de, mult, de multe minci de fapt PSD-ului. Ceea ce nu înseamnă că aici nu sunt de acord cu teoria asta. Doamne, Iohannis se întâlnește noaptea cu Dragnea și pun la cale Luc. Doamne, nu, nu nu cred asta. Vă spun sincer. Este doar un președinte foarte util prin greșelile sale. E atât de util încât nici nu știu dacă Dragnea și-ar putea dori alt președinte, având în vedere faptul că el, în mod cer, n are nicio șansă să ajungă președinte. Mai vorbim despre asta. Nu uitați de la 16.30 astăzi. Sunt audierile din Comisia Libe de la Bruxelles a candidaților pentru procuror european. Vă ținem la curent cu absolut tot ce se întâmplă acolo. Dacă-i cazuri, facem și ediții speciale aici la Europa FM. Oricum dumneavoastră veți fi informați. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat România în direct la Europa
4: FM.
1: Simdolo.